0: Hola qué tal, bienvenidos a este programa creado para poder hablar sobre varios tópicos Esta noche tendremos eh, un tópico muy interesante que es sobre los signos zodiacales Tendremos de invitada a mi amiga Marisol, ella es eh, como su nombre lo dice, es un sol de persona y me encanta mucho hablar con ella esta, estos días no hemos podido vernos obviamente por la pandemia y pues se me ha ocurrido eh, este programa o esta grabación para poder eh, platicar con todos mis amigos eh, más adelante platicaré con otros amigos que me darán... Sus opiniones, punto de vista... Sobre varios temas... Esta noche... Eh, la he invitado a ella... Porque... Me, se me hace muy interesante... Que... Ella está muy... Eh, comprometida con... Esto de los signos zodiacales... De la alquimia... Y se me hace muy interesante la verdad... Entonces... Eh, me gustaría poder um, eh, hablar con ella sobre eso y poder eh, pues poder profundizar un poco más sobre ese tema porque la verdad yo sí de plano no sé mucho de eso pero ella sí entonces pues bienvenidos Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, aquí pasando un domingo lluvioso. ¿Y tú qué tal?
0: Yo pues bien, igual. Lluvioso y pues muy caluroso, la verdad. Sí, realmente eh... la
1: lluvia nos cayó muy bien justo ahora para dormir agradablemente.
0: <risa> De hecho, sí, ya podemos dormir tranquilas y frescas.
1: <risa> Ay, extrañaba tu voz. <risa>
0: Tiempo. De hecho, sí. Qué bonito poder hacer esto. A ver cómo nos sale. Ay,
1: con Bob Esponja. Tenemos tecnología.
0: Tenemos tecnología. De hecho, pues, a ver, ya que estamos, bueno, ya empezó la grabación. Sí, Entonces, vamos aquí. a ver. A empezar. Eh, Mari. ¿Quién es Marisol? <risa> oh, Nada más.
1: No, oye, eso es una pregunta filosófica muy complicada de responder. <risa> sí,
0: me imagino, pero así a grandes rasgos.
1: <risa> bueno, pues, hasta el momento, Marisol. ¿Qué podemos decir? Me presento, um, soy de profesión psicóloga.
0: Mm, eh, eso no lo sabía, fíjate. Ah, ¿sí? <risa> bueno, puede que sí lo haya sabido, pero yo te considero más como un artista.
1: Oh, bueno, pero... es que... Sí. Okay. En, los, en los últimos años, pues, eh, me he dedicado a explorar más el mundo. Realmente... Mmm, sí, básicamente, ¿no? eh me interesó la psicología para resolver algunas curiosidades que tenía sobre la mente humana. Realmente como profesión la valoro muchísimo. Sé que implica una gran responsabilidad. Sin embargo, al momento de terminar la carrera me quedé con ganas de más. Y no sé, justamente cómo es una un, un campo de estudio bastante amplio y yo siempre, toda la vida he dibujado, es que me dio mucha curiosidad de ver de qué manera podía enlazar psicología y arte.
0: De hecho, Entonces, sí. Sí he visto sí. tus trabajos. Y, o sea, yo digo, wow Mari. <ríe> Mari, sí, eres grande, Mari.
1: <ríe> Gracias. Aún falta mucho. El arte y la psicología son un mundo que nunca se termina de explorar.
0: Sí, me imagino.
1: Entonces, sí, me dio la tarea de investigar y ver cómo vincularlo. Así uh -huh. di con el arte terapia. Sin embargo, sentía que el arte terapia es una buena metodología, pero simplemente eso, una metodología más que un campo de estudio que pudiera amplificarse, y fue que estudié algo bastante extraño que ¿Qué? sin duda unifica todos mis intereses, que se llama Maestría en Salud, Arte y Comunidad, uh -huh. en la Veracruz.
0: ¡Wow! No sabía que existía algo como eso. Sí, Pero sí. Pero ahora lo sé.
1: Saber que existía me sorprendió porque justo estaba como que en busca de la respuesta de muchas dudas y me di uh -huh. cuenta que realmente seguir este hilo amplifica mucho el panorama. Y bueno, sí. anteriormente a estudiar la maestría fue que me dediqué unos años a estudiar pintura en la rosera y algunos otros campos del arte como. La pedagogía, la técnica y la historia.
0: O sea, que de plano no has parado para nada. Tú bueno, te dedicaste a buscar, bueno, yo ya terminé y ajá, ¿qué más puedo hacer? O sea, y eso es algo bueno porque mucha gente pues se queda con, bueno, ya estudié esto y pues voy a trabajar de, de lo que estudié y ya pero no 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 muchos hacen lo que tú hiciste, de que, bueno, no me quedo con lo que tengo, quiero más, quiero ver cómo puedo vincular lo que me gusta, que es, en este caso sería, pues, la psicología y el arte, y, pues, lo lograste, Mari, es algo que muy pocos logran, la verdad. Te felicito, ¿eh? No, oh,
1: muchas gracias. <risa> pero, bueno, me di cuenta, en Jalapa, que... Uh -huh. que... Eh... <risa> El arte y la cultura no se des digo, perdón, el arte y la psicología no se despegan sin duda de algo que nos empapa a todos y esto es la cultura, ¿no? Entonces uh -huh. la cultura es muy importante porque se trata de, de alguna forma de una creación totalmente humana que se lee básicamente a base de símbolos. Y justamente al hablar de estos símbolos es que entra a colación un tema que me has comentado que te gustaría, que tienes mucha curiosidad, por explorar qué son los signos zodiacales, el horóscopo.
0: Exacto, eso siempre me ha intrigado mucho. O sea, <risa> entonces ya te encontré a ti y dije, bueno, vamos a preguntarle a Mari cómo funciona esto de los signos y... Porque veo que compartes muchas cosas de eso y pues sí me da sí. mucha curiosidad. Sí, entonces yo no lo
1: veo como algo esotérico, o sea, como charlatanería va, sino como algo más relacionado a este mundo de los símbolos que nos permean, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, yo la primera vez que estuve interesada o que encontré como que más sentido a lo de los signos zodiacales y su significado y su implicación con la vida humana, fue justamente estudiando psicología, porque para, si no mal recuerdo, justamente el estudio clínico de la psicología nos hacían mirar hacia la historia de este campo de estudio y fue que nos remontamos justamente con los griegos. Porque fueron ellos los pioneros en tratar de explicarse el porqué de la personalidad y el temperamento humano, ¿no? Sí, sí. Y entonces... Entonces... Eh, topamos justamente con que Hipócrates, uno de los pioneros en medicina de la Antigua Grecia, uh -huh. con tal de explicarse el, los males de la humanidad, es que observó que esto se relacionaba con los temperamentos. O sea, si bien los griegos incluso fue que a través de los astros empezaron a clasificar de alguna manera los temperamentos de mm. las personas de los fue Hipócrates quien dijo que existen cuatro temperamentos básicos okay. que es el rico uh
0: -huh. el
1: fléctrico el sanguíneo y el melancólico ¿no? entonces okay. cuando logro unir esta teoría de Hipócrates con lo anterior ya descrito por los signos zodiacales que justamente se engloban en cuatro elementos de la naturaleza viento, agua, tierra y fuego, uh -huh. es que hace como que un clic y dices, wow, esto sí tiene sentido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, uh -huh. voy a leerte un poquito sobre el temperamento sanguíneo, ¿no? Okay, es extrovertido atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo, ¿no? Y adivina con qué elemento de la naturaleza se, se relaciona el, el temperamento sanguíneo. Mm,
0: no sé, sería ¿el fuego? No. No. Sí, justamente. Ah. Porque sanguíneo
1: es como rojo, fuego, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, pues, intensidad, ¿no? Y entonces, ¿qué signos están bajo el signo, bajo el elemento fuego, perdón?
0: Mmm... No, no recuerdo. Sería, a ver. Ah, no me sé todos los signos. Qué horror. Es que. Creo yo lo que me recuerdo sé. lo que recuerdes Ok, ok. A ver, sería el Leo, no.
1: Sí, porque obvio es un león, la melena, el alcohol. Okay, okay, okay. Extroverde. Okay, ok. Y. ¿Qué otro, qué otro, ajá, ¿qué otro signo te suena? A fuego, a como energía, como a entusiasmo,
0: okay. presión Tauro sería uno de ellos mm, cerca
1: pero no Aries <ríe> Ay, Aries. sí es
0: cierto Aries
1: Aries y Sagitario, Sagitario. estos son Sagitario. los signos de fuego y por lo tanto de temperamento sanguíneo
0: okay, relacionado
1: okay. sí lo voy a anotar
0: porque si no se me <ríe>
1: Nosotros, por ejemplo, uh -huh. ay, bueno, ya nos conocemos y somos súper melancólicas. <ríe> sí.
0: De hecho, cada vez ¿Mm? que compartes algo de Capricornio, yo bien? digo, bueno, sí, Mari tiene sí. razón. <ríe> o oh, típico totalmente,
1: ¿no? <ríe> o sí o no.
0: A ver, exacto. O oh, sí, pero muy poquito, pero ahí va. <ríe> Ajá, es que hay algunas cosas que dices, bueno, tiene razón. Pero hay otras como que, tú lees, eh, ajá, ahorita está muy de moda leerlo en Facebook y dices, bueno, eh, hay unas cosas que sí y otras que no, y, y ¿por qué no todas? O sea, la gente a veces dice, bueno, no creo en eso porque no es cierto, o sea, no no tengo todas las cualidades, pero pues no tienes que tener todas, ¿no? O sea, yo digo que no tienes que tener claro, todas.
1: Claro, pero, pero adivina por qué.
0: Ah, eso sí, no sé
1: porque dentro del campo del estudio de los astros, de la astrología, uh -huh. existe algo que se llama carta natal. Y entonces, uh -huh. bueno, a grandes rasgos es como la influencia de los planetas el día que nacimos de alguna forma permea nuestra personalidad o temperamento uh -huh. desde esa simbología. ¿no? no digo que sea así como, ay, voy a casarme con esto, sino que <risa> es interesante porque de alguna forma, pues, si yo lees, uh -huh. está bueno, cuando lo consultas, cuando consultas tu carta astral, de alguna forma sirve como para reflejar algunas cosas de ti. Uh
0: -huh. Tus y... cualidades y así.
1: Exacto. Entonces, lo básico de la carta astral son tres elementos. El signo solar, que es el signo que comprende el... los días del calendario gregoriano, por ejemplo, Capricornio, del 22 de diciembre al 22 de enero, ¿no? Por ejemplo. Ajá. El signo lunar que es el que, de alguna forma, describe la manera en la que vives tus emociones, oh. y tu signo ascendente, que es, de alguna forma, como parte de tu personalidad más profunda. O sea, el signo solar es cómo te presentas ante el mundo. El signo solar es como lo que está ahí, pero no precisamente se ve, de alguna forma, lo que va a ayudar a orientarte en tu camino, y el signo lunar es de qué manera vives tus emociones y tu relación con los demás.
0: Ah, ok. O sea, ¿y esto ya tiene que ver con, con los planetas y todo eso? O sea...
1: El sí, sí, uh -huh. o sea, porque justamente con mis amigos
0: de Jalapa, o sea, es que no sé por
1: qué, pero ahí... Le preguntas algo y enseguida te saca, o sea, su carta astral es como su segunda carta de presentación. Y es como, <risa> ah, ahora ya entiendo como qué eres así.
0: <risa> <risa> como que ya, ya sabes, porque... Ah, este, este, este señor es así porque uh -huh, es, no sé, Ajá. tu signo es tal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: por ejemplo, tengo una amiga que es... Eh, Piscis, pero su temperamento parece de Aries, ¿no? O sea, bajo, nació en las fechas de Pisces, pero por su carta astral Ajá. tiene mucha influencia de Aries, entonces dices, wow, con razón, tiene como que mucho fuego, o sea, como que en la es... comunicación es muy buena, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, <risa> o sea, podemos tener ahí como que un poco de otro signo, según nuestra, eh, ¿cómo dijiste? Nuestra ordenación. carta, ¿no? <coughs> Perdón, sí. nuestro signo. Ay, perdón. Ok, entonces, para saber, por ejemplo, nosotras que somos Capricornio, eh, uh -huh. para saber qué, cuál sería nuestra, eh, ¿cómo me dijiste? La, el signo, o sea, el signo solar, solar la carta, la, ay, bueno, el calendario lunar y la ascendencia, ajá.
1: La carta astral, pues, hay muchas páginas en internet que te la sacan, pero si tú conoces por ahí alguna persona que tenga como que sensibilidad o gusto por profundizar en esto, entonces ya le preguntas y esta persona te ayuda, ¿no? Mm. Por ejemplo, en mi caso, pues, como te digo, mis referencias más cercanas son amigos que
0: conocí en Jalapa. Ah, ok. Porque...
1: Uh -huh.
0: Porque ellos ya porque estaban muy familiarizados, ¿no? O porque son muy... Exacto. Ellos ya saben identificar a estas personas. O sea, por ejemplo, que te digan, no, pues tú eres eh, capricornio, pero me dijiste que eras, ¿qué? Con pues, ascendencia.
1: Con... Mi ascendente es Virgo.
0: Ándale, Virgo. Y por eso cuando me lo dijiste, yo dije, bueno, ¿cómo sabes tomar? <ríe> o sea, y... Fue que quise profundizar más en esto. Está bien. <risa> y te digo, sí. a, a mí me, lo que me gusta leer de esto, o sea, igual como tú dices, no no profundizar en lo esotérico, porque eso ya sería como que otro otro tema. Pero se me hizo muy interesante esto que dijiste de que, pues, lo o sea, tiene que ver con la psicología, con... Con, los, con el carácter de la gente. Y, y yo, yo me inclino más a esa teoría que a lo esotérico. Claro, porque... claro o
1: sea, si yo compartiera compartir desde el lado de la psicología, me lincharían, porque hay personas que son muy positivistas, o muy técnicas, o muy clínicas, que dicen, no, lo rechazan totalmente. Pero cuando ah, lo sí. veo en el ámbito cultural, digo, no, pues al fin y al cabo, la cultura, ¿cómo la leemos? Pues a través de símbolos. ¿Y qué son los signos? O sea, ¿qué son los astros finalmente...? y de qué manera se relacionan con los horóscopos y los signos zodiacales, pues como símbolos, como justamente como, as, como... los astros nos ayudan como a crear narrativas de lo uh -huh. que ocurre en el mundo, ¿no?
0: Exacto. Y pues como tú dices, los griegos fueron los primeros que empezaron a, um, claro. a estudiar al hombre, así de, bueno, en psicología, en, en varias ciencias, pero más empezaron a estudiar su comportamiento, entonces... Yo creo que sí, o sea, me, me inclino más a, tu, a, a lo que tú dices, <ríe> porque es como que más, mmm, más. Al menos, desde, ajá, como más, que se justifica. Y se exactamente, cree. como que más científico, ah, bueno, entonces sí. No no, no no digamos científico, sino que es más, ajá, justificable. Pero claro, sí, me
1: sea, <ríe> Bueno, al menos yo, o sea no es que no en la espiritualidad ni nada de eso pero al menos desde el punto de vista cultural y la lectura de símbolos creo que puedo justamente eh, darle sentido a esto ¿no? y aparte porque también leyendo un poco sobre esto de los símbolos topé justamente con una con un psicólogo llamado Carl Jung que él habla justamente de los símbolos creados por el hombre o sea
0: uh
1: -huh. y a esto él le llama Arquetipos individuales y arquetipos colectivos. Los oh. arquetipos individuales son justamente los que podemos encontrar de repente mmm, en los sueños, pero son símbolos que para nosotros tienen un significado en particular. Los arquetipos colectivos son símbolos que se repiten, que son constantes, que son comunes denominadores. Uh -huh. um, eh, si tú lo ves desde cualquier punto de vista cultural, ¿no? Por ejemplo, Quetzalcóatl y los dragones chinos, ¿no? O sea, tú los okay. ves iconográficamente, o sea, te los describen y básicamente ves a la misma criatura, ¿no?
0: Sí, y pero diferentes que... países y culturas.
1: Claro, entonces dices, wow o sea, para Carl Jung decía, mencionaba que los arquetipos colectivos nacen a partir del mito, o sea, de la explicación de la creación del mundo, y que justamente por eso es que hay comunes denominadores, porque de alguna forma dentro de esos mitos hay algo de verdad para tratar de dar una explicación y sentido a la creación de, del mundo o de algún fenómeno.
0: wow Eso suena muy interesante. Fíjate que no Ajá. me había puesto a, a pensar, o sea, sí lo sé, es algo que conocemos, es cultura general, pero no me había puesto a pensar ahorita que dijiste que nosotros tenemos un dragón. Y en China también ajá. la cultura es ajá, dragones y todo eso. Entonces, o por ejemplo, otro arquetipo.
1: Bueno, también hay un libro muy bonito que se llama Mujeres que corren con lobos. Ajá. Es también de carácter guiano Y entonces lo que hace Clarisa Pínco así se llama la autora, es recoger una gran cantidad de cuentos de la cultura oral en, presente en muchos países. Uh -huh. Y va sacando justamente esos arquetipos colectivos o comunes dominadores, ¿no? Por ejemplo, déjame recordar alguno. Mm, por ejemplo, ella habla del patito feo. Uh -huh. Porque es como una metáfora. Sí. Y es muy bonito, ¿no? Porque te hablan como de, del origen de este cuento, dónde se creó, en qué otros países se se han encontrado como similitudes y que de alguna forma está presente, en latente en muchas culturas, ¿no? Este tipo de metáfora. Y entonces sí. en El Patito Feo, por ejemplo, ya menciona que es como la necesidad de búsqueda que nosotros tenemos de encontrar nuestro lugar, o sea, de encontrar nuestra tribu, ¿no? Porque de repente parece que no nos sentimos a gusto o nos sentimos muy diferentes en el lugar en el que crecemos, pero es porque necesitamos salir y tratar de encontrar a nuestra tribu ¿no?
0: sí, de hecho sí, a mí me gusta mucho ese cuento pero, uh -huh. o sea sé que, bueno como me lo has mencionado, puede que esté en otras culturas, pero uh -huh. no lo he encontrado, ¿sabes cuál sí he encontrado? es eh, me parece que hay una versión china de la cenicienta o algo así entonces no la he leído pero sí sé que existe entonces aquí bueno no aquí sino en Europa también o en todo el mundo tenemos la versión internacional de la cenicienta pero sé que en China tienen su versión sé que también tienen una versión diferente de la sirenita en otro país o sea uh -huh. son varias como tú dices eh, cuentos ¿no? ajá sí, ¿no? O cuentos que van teniendo cierta conexión o similitud. Exactamente. Uh -huh. ¿no? <risa> este, <risa> sí, de hecho, ajá, fíjate que no, no, no me había puesto a pensar eso, pero, o sea, sé que está en mi, en mi conocimiento, te digo, cultural, pero no me había puesto a pensarlo de esa manera, o sea, si no me lo dices, yo me cuenta. pero qué bueno, qué bueno que me que o sea que estamos platicando sobre esto. Sí. Entonces, bueno, una cosa nos lleva a la
1: otra, ya
0: sabes, uh -huh. los no son muy sí. amplios. De hecho sí. Pero es lo padre, es lo padre de platicar, o sea, ahorita que estamos en esta cuarentena y no tenemos nada que hacer, o sea, y extrañamos ¿Cómo? a nuestros amigos, por ejemplo, yo te extraño mucho porque Ay, sé que que, bueno. que platicamos de muchas cosas. Pero pues sí. ni modo. Así que esto esto es muy interesante. De hecho, me encantaría ampliarlo más, pero ya cuando podamos verlos. Este igual he visto que estás muy bueno no estás estamos muy eh, met, no metidas sino que involucradas pues desde casa en lo que es el feminismo. Eh, eh, ah eh, sí. Eso me gusta. <ríe> o sea en, en, en una, eh, ¿cómo te explico? En, por una parte está bien, porque somos mujeres, ¿no? O sea, tenemos que apoyarnos entre nosotras, pero siento que hay mucho, mucho, bueno, últimamente sí hay mucho rechazo hacia esa idea, porque pues estereotipos que han sacado de... Pero yo siento que hay una forma, o sea, ¿tú cómo lo combatirías? O sea cuando entro yo al Facebook y veo publicaciones, me da mucho coraje ver ciertos este, eh, comentarios. Hay algunos comentarios feos, hay algunos comentarios que defienden ciertas opiniones, pero yo me doy cuenta que mucha gente, obviamente, tiene su opinión. Pero me a mí me gustaría corregir muchas opiniones porque sí hay muchísima gente que está en contra de eso, y es como, mmm, no me quiero enojar, pero me enoja <ríe> la manera en que lo dicen, sin embargo, no contesto porque, pues, eso es como ponerse a su nivel, pero me gustaría hacer algo, me ¿entiendes? No sé si me explicó,
1: para no. cambiar su idea. Entonces, pues... no sé. <ríe> No, pues yo creo que justamente las redes sociales, o sea, bueno, no podemos cambiar la mentalidad. No, no. Tristemente de quienes nos rodean, pero sí podemos hacer lo posible por sensibilizar e informar desde, desde nuestras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos las redes sociales, pues podemos compartir carteles, podemos compartir ilustraciones o e información que tengan que ver con el feminismo. Incluso podríamos o sea, abrir canales alternativos como estos podcasts. Uh -huh. Sí, ¿Podcast? Sí, podcast. Sí, la lengua. Porque pues, no sé, por ejemplo, justamente hoy topé con un letrero que decía... Eh, déjame lo busco. Y dice justamente, ¿es un machista como tú en un siglo como este, no?
0: Ajá. Porque
1: el feminismo, o sea, no, no se trata de... Yo creo que no se trata de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el feminismo es finalmente, para mí, exacto, una alternativa de pensamiento, ideología, organización, que se viene gestando desde tiempos remotos. O sea, fue en el siglo pasado que dio el boom, pero sí. antes de tener esta denominación, ha habido acciones por parte de mujeres o grupos minoritarios, porque justamente viene a partir de los grupos minoritarios marginados y socialmente minorizados Minorizado, sí. ¿sí? a lo largo de la historia y es justamente en el siglo pasado que toma esta denominación entonces yo siento que así como el cambio climático o uh -huh. sea así como el, como el pensamiento eco o sea ah. no, no hay de otra no, o sea, no es no estoy de acuerdo o no, sino simplemente tenemos que sensibilizarnos ante esta nueva forma de pensar que no Exacto. es más que nueva en el sentido de que exige la justicia y el cumplimiento de nuestros derechos
0: equitativos. Exacto. Sobre todo cuestiona... que, que ahorita ya la gente, ya pues mucha gente ya tiene otra idea. O sea, sí hay mucha gente que veo que ya tiene la mente un poco más abierta, pero igual, no sé, como va habiendo más gente que lo acepta, como que va creciendo la gente, o sea, el, el número de gente que, que no lo acepta, o sea, es como que se están dando un entre ahorita, y pues, sí, como tú dices, te, estaría muy bien sensibilizar, pues, a esa gente, porque lo menos que se quiere ahorita es hacer guerras, o sea, porque si, eso sí, lo que he visto mucho es de que te, te voy a refutar tu idea porque no me gusta, pero, o sea, tú no puedes decir no me gusta tu idea si de todos modos cada, cada cabeza es un mundo, entonces si esa persona opina así, lo único que podemos hacer es ajá, explicarle o sensibilizar, sin pelear, obviamente, eh, pero, ajá, ahorita veo mucha, mucha guerra de que, no, pues es que tú estás mal, y, o sea, tampoco podríamos ponernos a eso. Lo único que se haría es, como tú dices, sensibilizar, porque si nos ponemos a pelear, esto nunca va a acabar. Así es. Bueno, yo siento Entonces, que se
1: trata de eso de sensibilizar y tratar de crear conciencia desde donde sea nuestra posibilidad.
0: sí y pues eso es sí o sea yo ahorita he visto mucha mucha gente y la mayoría son parte de mi familia lejana que está muy muy este pues muy cerrada esa idea pero como tú dices eh, hay que sensibilizar hay que dar el ejemplo o sea lo único que podemos hacer es que pues informar a esa gente. O sea, yo he tratado igual de informar a mi familia y todo. Mi familia lejana, porque mi familia, lo que es mi mamá, mi abuelo, que viven aquí conmigo. Pues ya lo saben, ¿no? O sea, ellos ya saben. Son como que más eh, conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y eh, la verdad agradezco mucho eso. Sobre todo mi mamá pero sí, sobre todo sí. tenemos esa apertura, ¿no? Sí, exactamente. Pero pues ya veremos qué pasa. Esperamos que todo mejore. Ahorita con la cuarentena, pues no podemos hacer nada. O sea, aparte de las redes sociales, no podemos hacer mucho afuera, pero podemos hacer de lo poquito que podemos hacer desde nuestras casas, ojalá que, que funcione. Yo la sí, verdad sí sigo compartiendo que... cosas.
1: Y hablando de feminismo recuerdo el, de las últimas actividades que
0: hicimos fue justamente para apoyar el 8M, las galletas, recuerdo. Sí, exactamente, ay, oh, sí. Fue sí. pues creo que nuestra última actividad, juntas, sí. porque luego se hizo la cuarentena y ya, bye, con, con las reuniones. Pero hablando ahora sí de, de reuniones de después de la cuarentena, este... Pues ya, yo ya tengo una lista de lo que quiero hacer. No sé cuándo se vaya a acabar. Sí, bueno, he armado algo así como, eh, no sé, lo que te había dicho, que quiero que hagamos un picnic con todos los demás. ¿Y que, salgamos, <ríe> que salgamos, que salgamos, <ríe> que hagamos las famosas galletas de, um, de flores, ¿te acuerdas? Eh, pero hay que buscar flores comestibles, entonces... Me puse a investigar y a ver videos y creo que las únicas flores que podemos encontrar aquí serían o la bugambilia o comprar flores de de lavanda. <risa> Porque oh, no, no sé si las de limón se puedan comer, pero si no, de todos modos, lo podríamos intentar. Y este, ¿qué más? Me gustaría... Mmm, Ajá, ya te dije lo del picnic, eh, hacer una sesión de fotos igual, o sea, una de las cosas que más he querido hacer es una sesión de fotos con mis amigos, pero nunca se me dio y obviamente ahorita tampoco, entonces me gustaría mucho hacerlo cuando ya termine lo de la pandemia.
1: Ay, oh, eso estaría súper hermoso, así sí. como reencuentro y guardarlo para la
0: posteridad. Exactamente, hacer videos igual con mis amigos porque ahorita veo que eh, hacen muchos videos, pero pues obviamente son personas que están juntas, o sea, ¿cómo te explico? La familia o los hermanos, entonces a mí me gustaría hacerlo con mis amigos, <risa> Este, ya sé que suena que estoy muy sola porque la verdad soy hija única, entonces... Mm, por eso. No, yo yo comparto eso contigo,
1: te comprendo perfectamente.
0: Sí. O sea, si yo tuviera un hermano o hermana, o sea, si yo la verdad no me aburriría, pero pues no tengo, o sea, lo único que tengo son mis cachorros, pero, ajá, mis cachorros es lo único que les he tomado fotos, les he hecho sesiones, o sea, videos y todo, pero pues no es lo mismo, ¿me entiendes? <risa> con ellos no puedo bailar, me entiendes
1: Sí, pero la verdad hablando de hablando de cachorros la verdad para esta
0: pandemia o sea, realmente nos han ayudado a sobrevivir muchísimo o no sea sé si no fuera por ellos de hecho sí o sea y ellos yo no sé si en su mente perruna lo sepan pero ellos están felices eso es como que les da igual si, o sea están felices porque ya no salimos ¿me entiendes? Pero no sé, como que lo piensan de que, ay, está aquí mi, mi humano, está conmigo y no se va a ir nunca. <risa> y ellos están felices. Pero de hecho, sí. me ha tocado salir, este, no sé, a París o a comprar algunas cositas o hacer la compra con mi abuelo. Este, y cuando regresamos están. Súper contentos. O sea, nunca los había visto tan contentos. Yo creo que ya se están acostumbrando a que estemos aquí todo el día.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, hay que aprovecharlos igual, ¿no? Sí, creo la que... verdad, sí. Yo sí los aprovecho.
0: Este, sí, ya okay.
1: vino <ríe>
0: muchísimo. Ay, sí, los quiero muchísimo. Porque te digo, han ayudado muchísimo. Claro que a veces hago coraje con ellos porque no sé, siempre están mascando y dejando basura, no sé, algún papel, algún plástico ahí, pero pues es normal, ¿no? O sea, no es como que me enoje con ellos para tirarlos a la calle. Pero, en fin. Otra cosa que me gustaría hacer a, es ir a tu casa, o sea, <risa> ir a tu casa y, y, y tomar el té en tu, en tu jardín.
1: <risa> oh Sí, sabes que eso, incluso de antes la de la pandemia, lo habíamos ya planeado. Sí, así lo habíamos pero...
0: planeado, sí. que sería genial hacer una pijamada? También, ay, sí, una pijamada. No sé, ya extraño, o sea, las reuniones, porque aunque yo no las hacía muy seguido con, con mis amigas, o sea... Pero cuando las hacía, era como que un gran evento. No sé si me explico Era como que estaba muy emocionada de que vinieran. O sea, el día que ustedes vinieron a hacer las galletas, fue como, ¡guau, ¡Wow, van a venir! Y estaba yo muy feliz. Pero nunca suelo hacer estas eh, reuniones así muy seguido, no sé, cada mes o cada que haya dinero, ya sabes. Entonces... Eh, um, ¿Qué más? Ah, pues salir a montar Bici, como toda la vida Ay, sí, otra cosa que También habíamos planeado y tenemos pendiente Sí, ahorita No podemos salir porque tengo miedo Que me que la policía me diga No, pues, regrésate a tu casa <ríe> Y ya, bueno Porque es, la verdad solo me gusta eh, Manejar en el malecón o sea, yo puedo ir a cualquier lado, pero de referencia siempre tengo el malecón, porque no me gusta meterme entre las calles, o sea, si es necesario, nada más, agarro el malecón y donde me vaya yo a ir, por ejemplo, si me voy a, no sé, a, San, a perdón, al parque principal, pues ya nada más agarro el peatonal a la, al parque principal, si me voy a, no sé, a la plaza, pues, me, me sigo de largo y a la plaza, o sea, es lo bonito del malecón, <ríe> que lo agarras de referencia. Sí, y te conecto a muchos lugares. Sí. Fíjate que estuve en Mérida hace mucho, o sea, mucho tiempo. Me fui a Mérida casi un mes a, con mi tía porque eran unas vacaciones. Me gusta mucho Mérida. Yo, la verdad, adoro Mérida, pero... <risa> ese mes que estuve ahí me sentí muy sofocada muy encerrada muy como que me hacía falta algo y creo que ya estoy muy acostumbrada al malecón <risa> porque el malecón es como una puerta como no sé como una puerta de que te paras y ya eres libre ves el mar y te sientes libre entonces ya ves en Mérida sí. no hay lo único, el único malecón está en progreso y obviamente los que están en progreso, pues, entenderán, pero en medida solo hay edificios, o sea, no veo salida, ¿me entiendes? En cambio aquí, pues, te paras en el malecón y ya, te sientes como libre, como, no sé, pero está bonito.
1: Es verdad, yo también he extrañado mucho ver el mar, no sé, o sea, como que ves el mar, ves el
0: atardecer y dices estoy en casa. Sí, está muy bonito. Yo, pues, te digo, vivo casi cerca del malecón. Y la única vez que he ido en esta cuarentena fue apagar luz. <ríe> porque la comisión queda cerca de mi casa y, pues, fui. No, fui, fui de tarde y, y vi el atardecer. Pero no lo vi muy bien porque iba a llover, entonces me fui corriendo a mi casa. <ríe> entonces, no... Yo ya quiero que, que levanten la cuarentena para poder hacer mis cosas bohemias. <risa> <risa>
1: cosas bohemias como ir por ir a cafeterías, manejar bici. Exacto. Ah, pero lo que he visto es que justamente ya que va a empezar la temporada de lluvia,
0: sí. sé que a ti te encanta mucho crear, confeccionar. Ay, sí. <risa> Ahorita sí. El diseño. Sí se me, se me dio, se me... Yo hacer el impermeable Por cierto, ya ves que me dio varicela Ya no pude terminar tu O sea, sí lo tengo hecho Pero me faltan algunas cositas tu impermeable Pero sí he estado haciendo cositas Porque Pues, ¿qué más voy a hacer aquí adentro? <risa> Entonces me, me puse a ver Tutoriales, imágenes Cosas que puedo hacer Y pues No sé se me da muy, no se me da muy, muy bien, así como profesional, pero sí se me da eh, eso de la costura de confeccionar, y pues. Pues sí, como que no profesional? Haces cosas increíbles. <risa> bueno, es que no tengo así como un estudio, ya sabes, como que, ay, me gradué de este curso de corte y sí. confección. O sea, creo que eso es lo único que me falta. No, yo creo... Sí, a lo mejor hizo
1: del papel, porque de que ya eres una diseñadora, yo creo que ya lo eres. Ay, gracias.
0: Es Porque
1: yo creo, pues, desde mi punto de vista personal, yo creo que uno podrá tener el estudio y demás, pero al fin y al cabo lo que demuestra
0: quién es es lo que uno hace. Eso sí, tienes razón. Entonces, mi abuelo siempre me dice, métete a un curso. Y yo pues me metí a un trabajo. El año pasado de... En un taller de costura. creo que ahí aprendí un poco más. Sin embargo, pues ya ves. Ah, sí, eh, ah, sí, sí, recuerdas que estuve en un, un taller. Bueno. Sí. Terminé mi trabajo ahí. Qué borda. Y, y según iba a buscar otro. Pero pues pandemia. Y ya. Pero sí, sí, pretendo tomar un curso así un poquito más. Pero pues con lo que hago ya... O sea, con lo que puedo hacer aquí perfeccionar aquí, pues, lo sigo practicando. A ver qué sucede, pero, pero sí, ya, ya quiero hacer más cosas. Ahorita lo puedo Yo hacer. creo
1: que el punto... Sí, 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 justamente, yo creo que el punto positivo de la pandemia es eso, que nos ha dado tiempo de hacer o explorar cosas que siempre habíamos querido. Sí. Y que siempre poníamos pretexto de, de que, ay, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que... Exacto. No, yo creo que, aunque ha sido bueno, también es el lado positivo. Sí,
0: tiene un lado negativo, pero también positivo para mucha gente. De hecho, he visto muchas amigas o compañeras o ajá, de, de en Facebook que ya saben <ríe> lo típico, no, ya saben hacer galletas, ya saben hacer pasteles. Y yo, ay, qué bonito, porque yo conocí a esa gente y era como que jamás me las hubiera imaginado haciendo eso. Entonces, cuando veo que suben sus pasteles, sus galletas, sus o sea, los, sus creaciones, yo digo, ay, qué padre, qué bonito, porque es como que un logro para ellas y me siento feliz porque son mis amigas, compañeras. Y digo, qué bonito porque están aprendiendo algo. <risa> y yo, yo, la verdad, pues ya sabes que sí. hago galletas, pero yo lo aprendí hace mucho tiempo y no lo había vuelto a practicar. Sin embargo, todavía siento que no se me olvida porque pues sigo haciendo las galletas. O sea, siento que me salen bien. <ríe> no es por nada, pero me salen bien. ¿Se <ríe> no? Sí, hace poco hice unas galletitas? de mantequilla, pero les puse como ralladura de, de almendra y nuez. Y ah, estaban deliciosas. <ríe> sí, qué rico. Tenía muchas ganas oh, de hacerlas. Este, te digo, ahorita ya es como que estoy entrando en costura y y ya no sé, si mañana se me antoja, no sé, hacer galletas las hago. Si sí. se me antoja hacer algo de cocina, porque igual me gusta mucho cocinar. Siento que me relaja. Entonces, si es algo de cocina, pues lo hago. Pero sí, eso me gusta mucho. De hecho eh, quiero hacer un, un video haciendo galletas entonces algún a ver si me sale algún día
1: sí yo creo que sí yo creo que no sé el próximo podcast deberíamos de hablar sobre sí. cómo sobrevivir a la pandemia yo creo que, eso que sí eso vamos así, a tener no sé. que
0: hacer las las cosas que se pueden hacer en la pandemia <risa> pero bueno ¿algo más que quieras agregar Mari? <risa> ¿qué quieras hacer después de la pandemia? ¿Qué ah, será? Sí. ah, viajar es lo <risa> sí
1: he quedado con muchas ganas de viajar o sea, yo, yo llegué
0: de un viaje y, y llegué a mi casa y toma pandemia y yo ah, ya no pude seguir viajando pero
1: <risa> sí.
0: Yo, de hecho, este año quería viajar porque yo no conozco. Quería viajar a o sea, a los pueblitos de aquí de Campeche. O sea, yo lo único que conozco es el Chacán y Jopelchen. Pero no conozco los demás, entonces. O sea, Champotón es básico. <risa> y <risa> Champotón, o sea, ¿quién no lo conoce? <risa> Igual Ciudad del Carmen. Pero, ajá, a los que no conozco quería viajar y creo que cuál sería ay, el primero no sé. que a visitar? yo creo que Escárcega, sí porque Escárcega como que me llama para ir o Calquini, cualquiera de los dos, ay oh, qué genial y yo
1: creo que eso es lo que va a venir ahorita, no sí. como el turismo local, así que yo creo que
0: dentro de sí, poco ojalá. sí nos va a ser posible, o sea yo le yo le dije a mi abuelo porque él tenía muchas ganas de viajar, ahora que lo mencionas, tenía muchas ganas de viajar a, a Puebla para diciembre, pero se me hace que no se va a poder, entonces le dije, si pasa esta pandemia y o ya nos dan luz para salir, o a lo mejor hasta el otro año, quién sabe, este, guardamos ese dinero y nos vamos a los pueblitos, o sea, si no podemos ir lejos aunque sean los pueblitos a a pasear un día, o, o no sé, y pues, la verdad se me hace un buen proyecto, porque a él le gusta mucho viajar, a mí me gusta mucho viajar, entonces, yo creo que sería una buena idea para, para empezar, porque no sabemos qué va a suceder cuando termine todo esto, si es que termina pronto, entonces, yo creo que sería un avance ir poco a poco, vamos a empezar poco a poco. Sí, aparte para despejarnos, sí, primero conectar con la naturaleza, o sí, al menos ambiente, ¿no? yo, yo ya estoy un poco, <risa> no es que me aburra, porque como decían en unas imágenes que vi, que los introvertidos, yo la verdad no sé si soy introvertida, <risa> pero eh, los introvertidos no, no están notando la diferencia de, de la pandemia, o sea, pero... Pues yo siempre estaba acostumbrada a, a, pues, a estar aquí en mi casa, o sea, no salir mucho. Y si salía era lo que te digo, ¿no? En la bicicleta, o sea, eran actividades muy, no sé, muy comunes, muy, eh, de que yo no salía los fines de semana, o sea, si sal, y si salía era, pues, a pasear nada más un rato, o, o si sí, ir al cine, o. Y regresar, o sea, no como otras personas que, pues, cada fin de semana, vámonos a, a bailar, o a hacer esto, o hacer lo otro. Pero, pues, si no lo hacía, pues, no, no había problema. Entonces, ahorita como que, no lo siento mucho, pero como que hay días que digo, ay, quiero ir a tal lugar. No sé, en la bici, o quiero ir a la plaza a ver una película, pero no hay cine. Entonces, es como... Muy, muy extraño.
1: Ya sé, y es eso. Ah, también deberíamos hacer otro podcast de cómo ser, cómo ser hijo <risa> único y, y sobrevivir también a eso, ¿no? Creo que también eso es, creo que, punto positivo para, para nosotras, porque de alguna forma también me identifico contigo, o sea, sí. como soy hija única, o sea, con quién crecí, pues con gente adulta y... Y a veces estaba sola, entonces, como que estar conmigo no ha sido como tanto drama. Así que me ha dolido sí. más
0: poder salir, pero como tú dices, exacto De hecho, es como siempre estamos acostumbradas sí. a estar solas. O sea, los hijos son los únicos, creo que es nuestro don estar como solos. No sé.
1: Ajá, es más es muchedumbre de repente, así como que los exacto. amigos sí, un ratito, unas horas, pero luego como que ya, sí, espacio, lo necesito. Es como, ¿no?
0: mmm, como te decía, yo, yo <risa> hacía mis reuniones, pero no las hago siempre, ¿me entiendes? Porque, ajá, necesito mi espacio y como que prefiero extrañarte un mes y luego verte, el... <risa> y ajá, y cuando te vea te abrazo y todo, pero cuando te deje de ver, otro mes y así, <risa> es como, como que, ajá. Pero ahorita, obviamente, extraño a todos mis Ajá. amigos porque ya van para, ¿qué? ¿Cuántos meses tenemos ya de pandemia? Exacto. Cuatro meses, ¿no? Exacto.
1: Desde marzo hasta ahorita. ¿Cuatro? Yo Entonces, cuatro meses.
0: ya se me hace muy raro. Sí. El Increíble, otro día me exacto. encontré a Nero en el, en el Walmart <ríe> y fue muy chistoso porque me dieron muchísimas ganas de abrazarlo, pero obviamente <ríe> no lo hice. <ríe> Y fue como, ah, mi reacción fue como, ah, y me detuve así como que, ah, rayos, no te puedo abrazar. Y además, estábamos en Walmart y Walmart estaba en plena crisis porque había una, una unas personas que no querían separar. O sea, es que ya ves que nada más puedes entrar uno por familia y ellos querían entrar de a dos. Y llegó un guardia y nos vio platicando, pero obviamente estábamos platicando de lejos. Y, y nos vio y nos dijo, es que las parejas no pueden estar juntas, y yo. <ríe> y lo volteamos a ver y como que no somos pareja, nos acabamos de encontrar. Y fue muy gracioso. Porque ya después de eso, este salí de Walmart, pagué y todo. Y, y fue el día que clausuraron Walmart, porque... Eh, esta pareja no quería separarse y, les, y los de Profeco estaban ahí, la policía y todo, y así como que por poco y me agarran a mí también y nada más lo vi cinco minutos <ríe> fue muy fue muy gracioso, pero sí, es como te digo yo ya extraño a mis amigos pero pues hay que aguantarnos aunque sea así con podcast, con mensajes, con llamadas, con lo que sea, pero pues nos voy a los nos podemos comunicar pero en fin Ay, bueno yo creo que yo creo que ya ya podemos finalizar este podcast maría <ríe> ah, exactamente lo logramos este no sé si quieres lo decir algunas palabras antes de terminar
1: Pues, yo creo que me ha resultado una experiencia muy interesante y hay muchísimos temas más que podríamos abarcar por este momento. Yo creo que sí.
0: <ríe> eh, okay. Como tú dices, vamos a hacer un podcast de cómo ser hijo único en pandemia. <ríe> o sea, yo creo que podemos abarcar la cuarentena con muchos podcasts ahorita que, que está de moda. Pero sí, sí, a mí sí me ha gustado esto, a ver cómo lo toman los demás. este Pero pero pues podemos sacar varios temas, la verdad, en lo que dura esta, esta situación. A mí sí me ha gustado porque tú eres la primera y pues tú tienes muchos temas interesantes. Oh. Entonces, fue un honor. No, al
1: contrario, el honor fue mío y fue una experiencia genial. Es mi primer podcast. Ni yo. nunca lo había hecho antes.
0: Entonces, fue nuestro primer podcast, como que nos acabamos de estrenar como no sé cómo se diría como um, locutoras no no locutoras no tiras <risa> <risa> buena buena esa entonces sí suena raro, <risa> suena raro. pero en fin <risa> bueno Mari muchísimas <risa> muchísimas gracias por hacer este podcast conmigo a acompañarme en esta locura A ver qué, qué más se nos ocurre Y pues, gracias Gracias, gracias, gracias No, yo te, al contrario
1: Yo te agradezco a ti Y realmente sí. estoy contenta de Años, poder años escucharte de nuevo Muchos meses
0: sin poder escucharte Y qué bueno Qué bueno que te encuentres bien La verdad, eso es lo que más me alegra Que ajá a pesar de todo esto, nos, nos estamos cuidando y pues tú estás muy bien. Este, A lo mejor no estamos bien de, <ríe> de los sentimientos, porque a veces nos da la depre, pero estamos bien de salud. <ríe> estamos bien físicamente. <ríe> es como que nos, sí, <ríe> nos da la crisis, y... pero estamos bien. <ríe> Así que esperemos. <ríe> Créelo, lo voy a estar apuntando para hablar de no... las de pandemia <ríe> y ya, ya tenemos nuestra lista ahí de, de podcast. Pues bueno, <ríe> qué bueno que ya nos pudimos hablar. Muchas gracias, Mari. Este, pues ya para finalizar, quiero decir que esto es muy divertido. <ríe> eh, entonces, bueno gracias Mari, nos vemos Yay. adiós bye